0: Wir sind sehr komplex aufgestellt mit den Ideen und versuchen eigentlich immer, wenn wir nachhaltige oder nachbarschaftliche Ideen selbst haben oder eingereicht bekommen, die recht unproblematisch und schnell durchzuführen, umzusetzen. Wirtschaft Köln am Platz.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir, die iFishing GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen
0: Podcast präsentieren zu dürfen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Pluckt. Wann haben Sie zuletzt beim Nachbarn geklingelt und um ein Ei gebeten oder sich eine Tasse Mehl ausgeborgt? Heute soll es genau um dieses Thema gehen, um Nachbarschaftshilfe. Und wir haben jemanden bei uns zu Gast, Günther Schmidt, der sich genau darum kümmert. Und Köln ist ja eine Stadt, die allein durch Songs wie Unser Fedel" schon deutlich zum Ausdruck bringt, dass genau diese, dieser Nachbarschaftsgedanke eine Riesenrolle spielt in der Stadt. Aber Günther Schmidt hat das mit einer sogenannten Nachbarschaftsinitiative, dem Verein Schmitz und Kunst, nochmal auf eine neue Ebene gehoben, auf ein neues Niveau.
0: Hallo Günther Schmidt, freut mich, dass du da bist. Hallo Stefan, ich danke dir für die heutige Einladung und stehe dir jetzt sehr, sehr gerne zur Verfügung für deine Fragen, wie man vielleicht in Köln weiterhin Nachbarschaft fördern und verbinden kann, und äh, mit diesen Modellen äh, vielleicht ein bisschen Schule machen kann. Sehr gut, dann
1: spiele ich gleich diesen Einstiegsgedanken zurück. Wann hast du das letzte Mal beim Nachbarn geklingelt und dir ein Ei ausgeborgt? Äh,
0: das war, glaube ich, sogar letzte Woche, äh, aber nicht ein Ei, sondern es war Mehl, weil äh, wir was backen wollten und meine Frau eher glutenfreie Produkte nimmt. Und äh, wie gesagt, letzte Woche äh, war es noch der Fall. Okay, also diesen Gedanken ganz praktisch ausgelebt. Ihr habt eine Initiative, die nennt sich Schmitz und Kunst und äh, besteht aus wie vielen Leuten? Wir sind jetzt, äh, wenn man das Kernteam äh, bei Schmitz und Kunst, also bestehend aus Ehrenamtlerinnen und äh, Künstlerinnen, äh, 65 Leute. 65 Vereinsmitglieder, ne? das ist ein e.V., es ist ehrenamtlich, sagtest du gemeinnützig. Also Vereinsmitglieder sind wir zum heutigen Stand äh, innerhalb der letzten Monate jetzt äh, 311 geworden und 65 Ehrenamtler und Künstler äh, sind jetzt das Kernteam, die die Räume betreiben und anderen Nachbarn beziehungsweise Mitmenschen äh, helfen. Okay, das ist interessant.
1: Also ein Kernteam von 65 ist ja schon mal eine, eine richtig große Hausnummer, auch ähm, jetzt sind wir mittendrin. Ihr habt Räume, habt ihr gesagt. Ihr seid in der Richard-Wagner-Straße ansässig seit kurzem. Wir kommen gleich auf die Vorgeschichte. Und zwar in, ich glaube, Kölns berühmtester Baulücke wird es immer so tituliert. Also ähm, neben der ehemaligen Post ein, eine große Lücke, die nicht bebaut ist seit Jahren, wo es auch einen Streit gibt zwischen dem Eigentümer äh, und der Stadt Köln. Und da habt ihr euer Quartier gefunden und betreibt betreibt eure Nachbarschaftsinitiative. Was Was kann man da, wenn man da reingeht, vorfinden. Was, was ist da zu sehen, was macht ihr dort?
0: Ja, wir sind, wie du ja gerade schon sagtest, jetzt erst seit kurzem in Köln, beziehungsweise im bergischen Viertel in Köln ansässig, wir sind seit zweieinhalb Jahren äh, oder zweieinhalb Jahre lang in Sylt äh, gewesen und äh, jetzt durch den Umzug bedingt, äh, kann man Teile unserer Services, äh, die der Verein bietet, sehen. Wir haben zum einen einen Großraum, der von Künstlern, zum Beispiel Musikern, Malern, ich will das jetzt nicht immer alles gendern, damit sich das ein bisschen besser mhm. anhört, äh, oder auch Schauspielern gebucht werden kann für Veranstaltungen, für Trainings. Wenn jetzt einer Schlagzeug spielen will, so kann er es bei uns äh, proben. Und äh, zum anderen haben wir äh, bei uns äh, ein Projekt Essbare Stadt, einen kostenlosen Werkzeugverleih, Also ziemlich viele Services, äh, die in einem großen Gemeinschaftsraum und dann noch zusätzlich äh, Gemeinschaftskellern betrieben werden.
1: Mhm. Da hat sich tatsächlich auch sichtbar was verändert, wenn man jetzt äh, an dieser Baulücke vorbeigeht, sieht man als Veränderung zum Beispiel Hochbeete, da wächst was, das kann man sich abzupfen, man, äh, man ist eingeladen ja. auch dort zu ernten, einfach als Passant, man sieht eine Station glaube ich für Fahrräder mit Werkzeug, zum natürlich Pumpe dabei und so weiter, also das ist so, da hängt dann auch ein Poster daneben mit Engelsflügeln, also man äh, sinnbildlich, ihr seid, ihr seid die Guten, ihr ähm, ja, bietet Leuten ungefragt, Hilfe an, Service an.
0: Ja, also, äh, was du jetzt schon beschreibst, ähm, wir sind sehr komplex aufgestellt mit den Ideen und versuchen eigentlich immer, äh, wenn wir nachhaltige oder nachbarschaftliche Ideen selbst haben oder eingereicht bekommen, äh, die recht unproblematisch und schnell durchzuführen, umzusetzen. Äh, was du jetzt mit diesen Engelsflügeln da zum Beispiel äh, gerade angesprochen hast, das ist eigentlich äh, von uns so ein Gimmick. Äh, das soll eine sogenannte Angel Wall äh, sein, die gibt's so in Amerika bei beispielsweise, du stellst dich einfach davor, machst äh, ein Selfie oder lässt dich fotografieren, bist dann ein Engelchen und äh, das Gute für uns ist halt, dass wir unser Logo unten eingeklinkt haben, da steht dann so viele Grüße aus dem Schmitz und Kunst im Endeffekt und dann publiziert sich das ein bisschen oder verbreitet sich weiter und so ziehen wir andere Leute äh, zu uns oder ziehen Interesse auf uns und äh, diese Fahrradreparaturstation, das war ja zum Beispiel ein Artikel, den haben wir mal durch Spenden unserer Mitglieder gekauft, äh, eine recht teure Geschichte leider Gottes, aber das ist einfach so jetzt äh, 24 Stunden äh, auf der Straße zugänglich. Da kann man das Rad aufpumpen, alle gängigen Werkzeuge äh, hängen dran und äh, da ist so eine Mechanik, wo man das Rad einklemmen kann, so dass man sein Fahrrad also jetzt vom Reifenwechsel bis zum äh, Festschrauben irgendwelcher lockeren Schrauben dann jederzeit autark und selbstständig erledigen kann. Mhm.
1: Eure Initiative ist ja nicht nur eine, die sich sozusagen selbst genügt, die also wo dann die 300 Mitglieder sich treffen hin und wieder, sondern es ist offen für alle. Man kann einfach bei euch vorbeischauen, auch wenn man nicht Mitglied ist, glaube ich, und ist da auch willkommen und, und kann auch eure Services, zum Beispiel es gibt Kleidertauschbörsen, es gibt ein Regal, das nennt sich, glaube ich, Dingsbumsregal. Da ja, kann man bisschen, ja. Leute stellen was rein, andere Leute holen was raus. Also, dieses, man kennt es auch von Bücherschränken, dieses Prinzip des äh, Sharing und ne? äh, Weiternutzens von, von Gegenständen, das ist für alle offen, richtig?
0: Ja, absolut. Also äh, man muss äh, das eigentlich jetzt so sehen. Äh, wir waren bis dato immer eine äh, sehr lose Initiative. Da war ich derjenige, äh, wie man es dann so schön äh, bezeichnet, der der Initiator der Initiative war. Ja. Und jetzt haben wir mittlerweile äh, durch den Umzug bedingt, weil einfach die Kosten äh, des neuen Raums jetzt angestiegen sind und wir jetzt äh, vielschichtiger aufgestellt sind, äh, einen gemeinnützigen oder gemeinnützig anerkannten äh, Verein gegründet. Und wenn man bei uns Mitglied wird, was wir natürlich wünschen, äh, fördert man eigentlich den Vereinszweck oder die Vereinszwecke an sich. Um bei uns mitzumachen, muss man kein Mitglied sein. Ja, Also unser Angebot richtet sich äh, im groben bzw. im großen und ganzen äh, an die Natur. Sprich, wir wollen äh, einfach äh, eine saubere Natur haben und wollen die Natur bzw. Insekten, Vielfalt äh, und sowas. Äh, wirklich fördern und zum anderen an die Menschen, sei es jetzt, dass wir finanziell teilweise arme Leute unterstützen oder ganz einfach im Sinne der Nachhaltigkeit sehr, sehr viel anbieten und das kann also von jedem wahrgenommen werden. Das muss auch nicht der Nachbar sein, da kann einer aus Bonn kommen, der kann auch aus Bremen anreisen, wenn er mag, darf bei uns mit dem gerne mal schlafen, wenn er es kennenlernen mag. Mhm, super. Wo wir gerade bei Mitgliedschaft sind, also das kostet 60 Euro im Jahr, man kann es aber auch reduziert bekommen mit Kölnpass, glaube ich, ist es dann… Genau, also äh, äh, als ähm, ja, Person, äh, die finanziell äh, gut bestückt ist, sage ich mal, zahlt man maximal 60 Euro im Jahr, also 5 Euro im Monat, um Mitglied zu sein bzw. den äh, Verein zu fördern. Und dann haben wir äh, eine kleine Rabattierung im Endeffekt oder eine kleine Staffelung in den Mitglieds äh, Beiträgen. Das äh, richtet sich dann zum Beispiel an äh Kölnerinnen jetzt in dem Moment die oder Kölner die in Kölnpass haben die bekommen die Mitgliedschaft kostenlos und eine Rabattstapel von 50 Prozent also 30 Euro im Jahr zahlen Studentinnen Studenten und schwerbehinderte Personen
1: ja gibt es denn abseits der Mitgliedsbeiträge andere Einnahmequellen also vermietet ihr eure Räume oder bekommt ihr von
0: der Stadt noch einen Zuschuss ja, wir versuchen jetzt gerade als Gemeinnütziger Verein natürlich einige Fördertöpfe tatsächlich jetzt einmal zu akquirieren, indem wir sagen, wir möchten bezirksorientierte Mittel, die man zum Beispiel für gewisse Projekte abgreifen kann oder auch zu anderen Förderplattformen Kontakt aufzunehmen, die den guten Zweck an sich unterstützen. Und äh, neben diesen Mitgliedschaftsbeiträgen äh, nehmen wir eigentlich ähm, nur kleinere Beträge noch ein, wenn man zum Beispiel Künstler ist und äh, möchte jetzt bei uns malen, dann hat man 24 Stunden, sieben Tage die Woche Zugriff auf die Räume, wenn sie nicht gerade jetzt von einem kleinen Jazzkonzert oder so was Samstagabend zum Beispiel äh, bebucht sind und kann dann seine Staffelei aufstellen, bei uns rumklecksen, legt sich ein paar Malapfels aus und dafür fällt zum Beispiel monatliche Pauschale an, die liegt aber jetzt im Regelfall nicht über 80 oder 90 Euro im Monat und das sind dann so zusätzliche Einnahmequellen, sodass wir eigentlich das Ganze überhaupt jährlich finanzieren können. Mhm.
1: Aber wenn also ich habe dich schon richtig verstanden, man kann diesen Raum nutzen als Mitglied und ist das nicht ein enormer Run auf diesen Raum? Auch reicht der überhaupt aus, wenn jetzt der eine sagt, ich hätte gern, ich würde gerne Schlagzeug spielen, der andere Saxophon üben und der dritte möchte eine Performance eins studieren. Wie, wie kriegt ihr das koordiniert? Gerade wenn das ja im Wachstum begriffen ist und den Eindruck habe ich.
0: Ja, das ist äh, eigentlich bei uns ganz gut geregelt. Das hat sich jetzt über die letzten drei Jahre bei uns sehr gut entwickelt. Ich selbst bin äh, Programmierer, das hatte ich jetzt eingangs so nicht äh, erwähnt oder machst halt mhm. die letzten 30 Jahre. Und infolgedessen äh, haben wir so ein Buchungssystem selbst programmiert. Das heißt, wir versuchen, Gemeinschaftsraum zu bilden. Also, wenn jetzt einer Klavier spielt und drei Leute wollen malen, kann man das alles gemeinsam im Raum machen. Wenn jetzt einer Schlagzeug spielt, dann bekommt er eigentlich zum Beispiel zweimal die Woche eine halbe Stunde oder eine Stunde Sperrzeit eingerichtet, damit die Tür zu ist und nicht irgendeiner, der mal da vom Hocker fällt. Insofern haben wir natürlich... Platz oder Zeitspannen für begrenzte Mitglieder, die bei uns tatsächlich... Äh, irgendwas äh, Musikalisches oder Künstlerisches machen können. Wir haben noch Kapazitäten frei auf jeden Fall, aber wir selektieren schon im Vorfeld aus. Also wenn jetzt einer sagt, guck mal, ich habe eine Band und möchte viermal die Woche äh, bei euch proben, jeweils vier Stunden, ja. äh, selbst wenn wir uns 10.000 Euro im Monat böte, äh, können wir es halt nicht gewährleisten, weil das Ganze auf Gemeinschaftsnutzung basieren soll. Mhm. Okay, also interessant. Ihr wollt es kleinteilig halten.
1: Jeder soll mal ein bisschen was davon haben können. Ihr seid in der Baulücke, glaube ich, privilegiert, dass da kaum Nachbarn sind, die sich beschweren. Also das ist schon mal kein Thema, ne? dass da jemand sagt, jetzt mit dem Schlagzeug bitte aufhören oder so.
0: Ja genau, das ist auf jeden Fall für uns äh, sehr vom Vorteil. Also wir haben äh, zu drei Seiten hin äh, sozusagen äh, nur Wände und dann freie Fläche und äh, die vierte Seite äh, ist jetzt äh, letztlich äh, mit einem äh, Wohnhaus, wo nur eine Wohnung drin ist, äh, hm. bestückt und da wohnt der Pächter des Ganzen und äh, der ist lautstärken- und kunstaffin.
1: Ja, Was sagt denn eigentlich die Stadt Köln zu euch und speziell auch zu eurer neuen Lage? Denn die hatte ja diesen Rechtsstreit die ganze Zeit. Ist sie jetzt glücklich, dass da so eine Nutzung stattfindet oder ist denen das egal oder noch gar nicht aufgefallen?
0: Ja, wie es bei der Stadt Köln so ist, hüllt man sich jetzt erstmal in Schweigen auf jeden Fall. Also bei der Baulücke ist es ja so, neben unserem Objekt, wo wir jetzt drin sind, da ist eigentlich die eigentliche Baulücke, die immer Bestandteil dieser über Jahrzehnte statt Rechtsstreitigkeit jetzt war und ähm, der Eigentümer der, des kompletten Komplexes ist jetzt vor kurzem verstorben, soweit wir wissen hat er aber schon vor über zehn Jahren an seine äh, Söhne oder an seinen Sohn diese ganzen Objekte übergeben. Insofern ändert sich für uns jetzt momentan nichts durch den Todesfall. Und wir wissen nicht, wo der Weg hingeht. Wir haben jetzt erstmal einen Mietvertrag für die nächsten fünf Jahre bekommen, auf jeden Fall. Nur ist es halt so, gerade jetzt in Köln, wir sind Ballungsraum und hier wird... Alles bebaut, dass man jetzt nicht damit rechnen darf, dass man für 30 Jahre irgendwo eine schöne malerische Fläche hat. Man ja. muss einfach realistisch bleiben. Solange wie es geht, geht's es gut, werden wir es durchhalten, werden wir es mitmachen und sehr, sehr gerne. Und wenn es dann irgendwann nicht mehr geht, dann geht es auf die Suche nach mhm. einer neuen Location.
1: Und das ist ja jetzt, ihr habt das ja auch schon erlebt, ihr habt ja einen Umzug hinter euch, ihr wart auf der Bärenrather Straße. Man kann sagen, gegenüber vom Casamax-Theater, um das mal so zu lokalisieren, wer sich hier ein bisschen auskennt und hatte dort in so einem Hinterhof-Komplex einige Garagen gemietet. Also das, das war so ein Ensemble von Garagen. In jeder Garage war was Unterschiedliches von euch angeboten worden. Das ist dann äh, im, im Februar dieses Jahres wurde euch gekündigt. Ihr musstet da raus. Vielleicht kannst du diesen Sachverhalt auch noch mal ein bisschen erklären und aufrollen. Auch vielleicht, ja, das hat euch, glaube ich, sehr getroffen ne? und äh, überrascht auch.
0: Ja, also es ist eine ein äh, bisschen verquere Geschichte gewesen. Ähm, wir haben 2019, äh, da muss man ein bisschen ausholen jetzt einen Raum gesucht, wie heißt ich, durch meine Programmierertätigkeit ist es ganz einfach so, dass ich ganz gerne diese nüchterne Materie ein bisschen kompensiere. Ich male ganz gerne großformatige Bilder, versuche mal hier und da eine Skulptur aus irgendwelchen Materialien zu schaffen. Dafür habe ich dann einfach einen Raum in Sülz seinerzeit gesucht und als ich einen Raum fand in einem Garagenhinterhof, das war ein altes Hausmeisterbüro, hatte ich irgendwo, wie der Künstler dann sagt, keine äh, richtige Inspiration an, äh, zu dieser Zeit und habe mir ein Pendant gesucht, äh, mit dem ich dieses äh, Künstler, kleine Künstlerbüro für Quadratmeter zusammen betreibe. Mit dieser Dame war ich mir bei den Erstgesprächen dann nicht ganz so grün, dann kamen andere fünf Leute und haben gesagt, das würden wir auch gerne mit dir zusammen machen. Da entstand eigentlich so im ersten Monat so ein kleines Sharing-Projekt mhm. raus, 40 Quadratmeter auf fünf Leute scheren und jeder malt und kleckst in den Räumen. Okay. Das sprengte leider dann schon im nächsten Monat den Rahmen, weil 20 weitere irgendwo schon auf der Matte standen und dann äh, äh, ähm, ergaben sich eigentlich einige Gespräche, gerade mit diesen Künstlerinnen, mhm. äh, die dann nachhaltige Ideen hatten. Wir könnten ja auch dies und jenes machen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Mann der Tat, Mann der Stunde, wir machen das einfach so, jede Garage, die jetzt hier im Komplex frei wird, werden wir anmieten und werden da immer irgendeine Thematik reinbauen. So hatten wir letztlich dann 14 Garagen in Köln-Sülz. Ganz kurz unterbrechen, ja. Garage in Köln-Sülz wird frei, so fangen eigentlich gute Witze an. Ja, ja, ganz genau. Also äh, Garage in Köln ist wird frei und ist direkt blockiert so ungefähr. Ähm, ja, aber wir ihr, hatte Zug, ihr hatte Zugriff. Hm. ihr durftet dann diese leer werdenden Garagen bespielen, ja. Genau. Also äh, es war ganz einfach so, beziehungsweise äh, es ist so äh, dieses äh, komplette Mietobjekt. Auch der Garagenhof äh, gehört einer Erbengemeinschaft. Das sind zwei ältere äh, Damen in Köln, äh, zwei Geschwister, äh, zwei Schwestern halt. Und ähm, eine Schwester ist mehr oder weniger für die Garagen zuständig, die andere eher äh, für Gewerberaum beziehungsweise ähm, mhm. die Wohnungen im Komplex. Und mit dieser Schwester, also mhm. unserer Vermieterin, unserer Ansprechpartnerin, hatten wir eigentlich dann so ein Agreement, dass wir gesagt haben, okay, immer wenn eine frei wird, äh, gestatte uns das doch, äh, ja. dass wir da eine Thematik reinbringen. Äh, der gatte diese Vermieterin, die wir jetzt gerade hier äh, ansprechen, äh, ist selbst Künstler ja. und äh, demnach hat das richtig gut gepasst. Sie war also sehr zufrieden mit uns. Ähm, jetzt ergab es sich irgendwann so, dass sie erkrankte, die Dame, und äh, die andere mhm. Schwester, mit der wir eigentlich nie zu tun hatten, ähm, das Scepter übernahm und uns dann äh, nach drei Jahren mehr oder weniger fragte, was machen Sie eigentlich in meinen Garagen? Und wollte uns dann weiß machen, dafür die Zweck entfremden. Ja, ja. Also rechtlich gesehen hat sie damit recht. Aber äh, wir haben die Garagen halt äh, für diese künstlerischen Dinge und nachhaltigen Dinge tatsächlich immer gemietet. Da fing ganz einfach so ein bisschen der Stress an, mhm. so eine Erbengemeinschaft, Streitigkeit und da wir ja nicht kommerziell sind und das Ganze wirklich für Menschen und Natur ja. machen, habe ich gesagt, also diesen Stress, da will ich gar nicht drin hängen, wir ziehen die Reisterne, wir gehen hier raus.
1: Und ich nehme an, ihr habt dann nicht auf Anhieb das neue Objekt gefunden, sondern seid erstmal umhergezogen und habt gesucht und gesucht, oder?
0: Genau, wir haben drei Monate, glaube ich, in Köln-Sülz gesucht, insbesondere in Sülz, weil da ja auch unsere Ehrenamtlerinnen mhm. überwiegend herkommen sind da auch fündig geworden, aber einige Objekte, da durfte man keine Musik machen. In anderen Objekten äh, äh, wollte man nicht, dass jemand malt, weil es nach Farbe stinken würde, irgendwo ja. eventuell. Und dann äh, gab es zwei Objekte, äh, da hätten wir Publikumsverkehr nicht haben dürfen, obwohl äh, wir das genau deswegen natürlich anmieten wollten. Hm. Und äh, zu dem Zeitpunkt haben wir nach drei Monaten wirklich resigniert und wollten sagen, komm, äh, wir stornieren es jetzt und äh, wir machen unsere eigenen Dinge bitte, wir trennen uns hier. Und an dem Tag ging ja. man so äh, im Internet auf Ebay-Kleinanzeigen erstaunlicherweise so ein Fenster schon auf und die neue Location, die wir jetzt haben, wurde an dem Tag tatsächlich eingestellt zur Vermietung. Super.
1: Ja, also das ist, glaube ich, äh, ja eine Tür geht zu, eine geht auf, das... Typische. Genau. Zur Eröffnung im August kamen, glaube ich, 800 Leute oder sogar noch mehr. Ein ja, Ding, das ne? ist
0: jetzt so von uns eine grobe Schätzung. Also okay. wir haben jetzt keinen Zähler da an der Tür gehabt, aber es muss ungefähr so gewesen sein. In der Kante lag es, also zwischen 700 und 800 Leuten waren wirklich da.
1: Ja. Und wie ist das, wenn jetzt eine Initiative aus Sülz, aus dem, aus dem einen Fädel, ins Belgische umzieht? Ähm, Gehen die dann alle mit und dann sagen sie, sind wir jetzt halt zu Gast im Belgischen oder mischt sich das dann auf eine interessante Art und Weise oder übernehmen jetzt die Leute aus dem belgischen Viertel, wie ist das?
0: Ja, das ist für uns jetzt noch nicht ganz greifbar, aber noch nicht jetzt so lange im bergischen Sinn. Also ein Teil der Sülzer Kundschaft, die jetzt zum Beispiel überwiegend zu uns kam, zum täglichen Schwofen, beziehungsweise zum täglichen Klönschnack, so nennen wir es bei uns, obwohl wir Kölner sind, die fallen jetzt leider weg. Also die können dann nicht einfach zum Reden kommen, weil es ja. auch überwiegend ältere Leute waren. Ein anderer Teil sagt, boah, das ist aber weit weg, ist ja Innenstadt, obwohl wir eigentlich unmittelbar hinterm Aachener Weiher sind. Also von Sülz aus sehr gut erreichbar. Äh, äh, dann sage ich mal, ein anderes Drittel der Sülzer ist uns immer noch so gesonnen, dass sie andauernd bei uns vorbeikommen. Das sind aber insbesondere die Leute, die äh, wirklich äh, zum Beispiel den Werkzeugverleih, den kostenlosen Werkzeugverleih bei uns in Anspruch nehmen, also die die Notwendigkeit auch haben, uns äh, aufsuchen zu wollen. Ja, ja. Ich möchte es mal so beantworten. Hm. Ähm, im Bergischen Viertel haben wir jetzt eine jüngere Klientel, was äh, für uns äh, gerade in der nachhaltigen Geschichte sehr vorteilhaft ist. Aber viele Sülzer merken jetzt gerade auch, okay, das fehlt mir sehr, dieses Schmetz und kunst in Sülz und kommen jetzt Step by Step wirklich auch so in Gruppen teilweise bei uns vorbei. Früher hatten wir 24 Stunden geöffnet, unseren Hinterhof mit ja. vielen Dingen, so wie diesem Dingsbumsregal, was du eben angesprochen hast. Jetzt haben wir halt Öffnungszeiten, was die Leute so teilweise ein bisschen blockiert, spontan zu kommen. Mhm. Aber wir merken, dass dieser Zufluss aus Sülz ja weitaus größer ist, als wir gedacht haben. Du nanntest eben, was ganz Interessantes nämlich diesen Werkzeugverleih.
1: Das ist, ich habe da mal reingeguckt in die Kammer, da hängen also Schlagbohrer und, und, und alles Mögliche, also alles, was man, was man brauchen kann als Heimwerker. Wie kam es dazu und wie, wie läuft da der, der Verleih aus? Ist das kostenlos oder
0: muss man dann eine Gebühr zahlen? Nee, das ist vollkommen kostenlos, man muss auch kein Mitglied sein. Du kannst im Internet auf unserer Webseite www.schmidsundkunst.de zum Beispiel äh, den Menüpunkt Verleih äh, selektieren und dann siehst du eine Auflistung von so Pima Daumen 1200, 1500 verschiedenen Werkzeugen. Wow. Also wenn du jetzt ein Ventil am Auto einstellen willst, kannst du so ein Ventilmesser haben, du kannst äh, Stromprüfgeräte haben, jedes Heimwerkzeug bis zur Kreissäge, Handkreissäge, bis hin zu einem kleinen Bagger, den wir sogar haben, den haben wir aber nicht jetzt im Belgischen Viertel dann, sondern in der Egidiusstraße, wir haben in Sülz noch Lagerflächen, ja. recht große Lagerflächen, also bei uns gibt es verschiedene Gartenwerkzeuge dann für Müllsammelaktionen, Dinge, ganz ganz viel. Gibt es denn auch noch Leute, die ein bisschen... Ja, erklären, wie was funktioniert.
1: Also sowas auch wie, es gibt ja auch so Repair-Cafés und so, also wo man vielleicht gemeinsam
0: an irgendwelchen Dingen bastelt und schraubt und die wieder herrichtet zum Beispiel. Gibt es das auch? Ja, also wenn man bei uns Werkzeug leiht, es kommt ja auch vor, dass jetzt äh, irgendein nettes Mädel äh, mit 18 Jahren oder so eine äh, Handkreissäge leiht, der braucht man jetzt nicht einfach so in die Hand drücken, äh, damit die dann zwei ja. Wochen später ohne Hände bei uns ankommt. Also die bekommen schon eine kleine Erklärung, wie wird das Ding benutzt. Dann äh, äh, gibt es bei uns, äh, weil wir ja wirklich 65 Leute sind, die jetzt im Wechsel immer mal wieder da sind, äh, äh, in jeder Fachrichtung basierte Leute. Die Geschichte mit dem Repair-Café hatten wir in Köln-Sülz seinerzeit angedacht, das umzusetzen. Durch die Corona-Zeit ist das dann natürlich nicht umsetzbar gewesen. Jetzt werden wir es aber bald im belgischen Viertel anbieten, dass wir einmal im Monat oder zweimal im Monat ein Repair-Café machen. Und, äh, ausrichten und äh, da werden dann, denke ich mal, jeweils zehn Personen von uns so äh, im wechselnden Tonus da sein, also vom Radio, Fernsehmechaniker bis zum äh, äh, Fahrradreparateur, äh, ja. Ja, also dass alles abdeckbar Super. ist. Super, es ist
1: ja genau das, was viele Leute vermissen, also kann ich auch von mir sagen, man hat so Dinge, die eigentlich noch gut funktionieren, Kleinigkeit ist aber eben reparaturbedürftig, aber man hat keine Ahnung und diese Fachbetriebe, mhm. Man kann zugucken, die gehen alle weg. Ne? Diese ehemaligen ja. Radio-Fernsehläden, äh, natürlich haben die keine Chance mehr gehabt gegen Saturn ja, und Amazon. Genau. Ne? Ähm, den Altersschnitt hattest du schon angesprochen. Ihr verjüngt euch gerade so ein bisschen. Kannst du trotzdem sagen, wo da ungefähr die, der Altersschnitt liegt oder wo der Großteil der Leute
0: äh, ist? Ja, also äh, das wäre jetzt wirklich ein statistischer Wert, der die Sache verpälschen würde. Es gibt mhm. tatsächlich keinen Altersschnitt. Ja? Also wir haben... Äh, in der Tat sogar 90-jährige Damen, die uns abends zu besuchen und dann äh, mit ihrem Rollator vorbeikommen. Mhm. Äh, wir haben auch 16-Jährige, die ganz einfach, oder 15-Jährige, die beim äh, Kleidertausch mitmachen. Äh, wenn man da jetzt einen Schnitt rausrechnen okay, würde, wäre man bei 60-Jährigen und das wird gar nicht unser, äh, unsere Klientel dann äh, vom Schnitt her treffen, weil wir ähm, verschiedene Bereiche haben. Ne? Man könnte jetzt so im äh, Kleidertausch, da könnte man Alterschnitt Altersschnitt nehmen oder wie ist der Altersschnitt? Mit dem Werkzeugverleih, aber äh, das Ganze kann man halt nicht äh, ja. äh, mischen als Durchschnittswert. Das ist
1: ja verständlich. Und es ist ja auch genau das, dass Alt und Jung sich wahrscheinlich treffen sollen. Das ist ja auch eine Begegnungsstätte. Es ist ja nicht nur so, jeder nutzt das für sich und geht wieder weg, sondern es kommen Gespräche
0: zustande man lernt mal wen kennen, genau. den man sonst nicht kennengelernt hätte. Ja, das ist so einer unserer Hauptzwecke in der Tat, so generationenübergreifend zu arbeiten. Hm. Du bist ja
1: tatsächlich selber erst knapp über 60, aber schon. Ein Seniorenvertreter in der Stadt Köln. Und zwar, also für den Stadtbezirk 3 Lindenthal bist du einer von fünf und du bist auch der Stellvertretende oder einer der stellvertretenden Seniorenvertreter auf, auf Ebene der Stadt Köln, also im, im, im Rat der Stadt. so Insofern auch dabei oder wie ist das genau? Oder ihr werdet ab und zu eingeladen als sachkundige Bürger? oder
0: Ja, also die Stadt Köln äh, ist einer äh, eine der wenigen Städte in Deutschland, so die jetzt eine wirkliche Seniorenvertretung haben. Und in Köln gibt es. Äh, neun Stadtbezirke mit Bezirksrathäusern. Ähm, jeder Stadtbezirk hat äh, fünf gewählte Seniorenvertreterinnen bzw. Seniorenvertreter. Und jetzt hat gerade äh, in diesem Jahr 2022 eine neue Legislaturperiode angefangen. Äh, die Wahlen fanden halt jetzt Ende des vergangenen Jahres statt und sind dann ausgewertet worden Anfang diesen Jahres. Äh, ich war dann einer derjenigen, der sich beworben hat, mit gerade mal 60 Jahren, da kann man sich dann erst bewerben. Warum?
1: Frage ich jetzt gleich dazwischen. Ja, was, was hat dich da
0: angetrieben? Ich hoffe nicht, dass das jetzt von der Stadt Köln jemand hört, aber es wird doch jemand hören. Also eigentlich war das so ein gespielter Witz zwischen meiner Gattin, mit der ich seit 30 Jahren zusammen bin, und mir. Ich wollte als Jugendlicher nie politisch aktiv sein. Als ich dann ein bisschen älter wurde, so um die 45, hatte ich Allüren, vielleicht mal in die Politik zu gehen, habe mich aber dann nicht durchsetzen wollen, habe es dann doch nicht umgesetzt. Und irgendwann sagt sagte meine Frau, guck mal, wenn du 60 bist, kannst du ja in die Seniorenvertretung gehen. <lacht> okay. Und kurz bevor ich dann 60 wurde und bei der Stadt Köln las, ach guck mal, es stellt sich gerade die neue Seniorenvertretung auf, habe ich dann gesagt, weißt du, das hast mir vor 15 Jahren vorgeschlagen, das mache ich jetzt. Und da ich mir äh, gerade mit dem Schmitz und Kunst und so insgesamt äh, aufgrund meiner äh, oder unserer mildtätigen oder gemeinnützigen Ideen äh, einen ganz guten Namen aufgebaut habe, äh, war es so ein Leichtes, dann die äh, Stimmen zu suchen, die Unterstützerstimmen, dass man überhaupt zu der Wahl zugelassen wird. Und das hat dann dahingehend geklappt, dass ich äh, in die neue Seniorenvertretung, in die neue Legislatur gewählt wurde da bin ich jetzt fünf Jahre für den Bezirk 3, ja. das ist so von Lindenthal bis Junkersdorf. Aber parteilos,
1: ne? das ist jetzt in der Seniorenvertretung ja. nicht so, dass man dann ja. für die was weiß ich ZDU, Genau, Und Man darf
0: natürlich einer Partei äh, zugehörig sein, ich selbst bin parteilos, Ja, also ich ja. tendiere natürlich äh, zu vielen grünen äh, Dingen, aber ich bin absolut parteilos. Und ähm, die Seniorenvertretung selbst soll auch parteilos äh, nach außen hin agieren und das ist jetzt im Endeffekt von der Stadt ein Gremium, äh, was die ähm, Senioren unterstützen soll, die Rechte der Senioren vor der Stadt oder beim Rat der Stadt Köln tatsächlich äh, einreichen, festigen. Oder bis zum Beschluss bringen soll. Wir selbst haben im Rat der Stadt Köln leider kein Stimmrecht. Daran wird gearbeitet, dass in dieser Legislaturperiode oder in der nächsten vielleicht schon dann wirklich die echten Stimmrechte ja. dort oder Antragsrechte eingerichtet sind.
1: Aber ihr seid in vielen Ausschüssen, glaube ich, vertreten mit dem sogenannten
0: sachkundigen Bürger. Ne? Also man 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 kriegt zumindest was mit und kann auch dort natürlich sprechen. Ne? Ja, da hast du auf jeden Fall sehr sehr gut recherchiert oder kennst dich vielleicht sogar aus. Also gerade als sachkundiger Einwohner äh, da hat man auch in den Ausschüssen dann Stimmrecht und kann dann auch bis zum Rat natürlich äh, Antragsrechte versuchen auszuüben. Letztlich ist man aber schon äh, eines dieser Glieder auch auf, äh, in den Bezirksvertretungen. Äh, da sind auch einige Seniorenvertreter drin, sind immer zwei auf Stadtebene tätig, von den fünfen im Bezirk, zwei weitere im Bezirk. Also man kann sehr, sehr vieles hm. bewegen auf hm. jeden Fall. Jetzt so als Klischee würde man ja denken, die
1: Seniorenvertreter kümmern sich vor allem darum, dass, ähm, dass mal Sitzbänke irgendwo aufgestellt werden für unterwegs, dass äh, Barrierefreiheit hergestellt wird, alles wichtige Sachen. Mhm. Aber auch so ein bisschen unterstellt man vielleicht, meine Stadt ist zu laut, so ein bisschen so, also auf die Bremse treten und dass möglicherweise auch ein bisschen Jung gegen Alt ausgespielt wird. Ist dem so oder du bist dann vielleicht nicht der klassische Seniorenvertreter dieses Schlages, nehme ich an?
0: Ja, ja, ich bin, äh, glaube ich, sowieso so nicht so, der klassische Vertreter eines äh, jeden Schlages äh, im Endeffekt. Aber im Prinzip äh, ist es nicht so, dass äh, äh, man jetzt nur alt oder nur alte oder ältere äh, Leute wirklich äh, in irgendeiner Art und Weise vertritt, die sich jetzt über irgendwas beschweren. Äh, es soll letztlich wirklich so sein, dass man äh, in Köln den Senioren, die jetzt zum Beispiel gar nicht internetaffinen oder sowas sind, äh, ein Sprachrohr äh, verleiht, ja, indem man wirklich sagt, äh, gesammelte Werke sammelt man von den Leuten jetzt ein, man sagt mal, okay, wo drückt der Schuh, wie man jetzt so schön in Köln sagt, hm. äh, und versucht das gesammelt recht zügig, recht schnell aufzuarbeiten und dann wirklich mal den oberen Stadtebenen vorzulegen. Und im Umkehrschluss ist es einfach so, wenn die Stadt jetzt irgendwelche Konzeptionen hat, wo natürlich jung und alt äh, mit bedacht sind, äh, soll es so sein, dass die Stadt auch auf uns dann wiederum zurückkommt und sagt, äh, guck mal, wir sehen die älteren Leute das, dass wir jetzt zum Beispiel eine Umfrage starten und dann mal sagen, okay, wie seht ihr diesen und jenen Beschluss, der jetzt bald eventuell auf den Tisch kommt, würdet ihr das als ältere Generation unterstützen wollen? Und wo drückt der Schuh? Kann
1: man da sagen, da gibt es ein großes, ein, ein überragendes Thema für die ältere Generation hier in Köln?
0: Ja, auf jeden Fall, es gibt so, so mehrere Schlagpunkte, wo der Schuh wirklich druckt. Also es ist ja zum einen äh, Altersarmut, ja, also das ist ein Riesenthema. Daran wird jetzt in allen Gremien gearbeitet und das ist auch äh, wirklich das größte Thema. Äh, was man, denke ich mal, äh, auch langfristig oder vielleicht sogar mittelfristig, äh, immer besser in den Griff bekommen kann, ja, dass man unterstützt. Aber da müssen auch viele Initiativen sich vielleicht bilden, äh, so wie wir jetzt in dem Fall, die auch äh, privat mal sagen, wir geben der älteren Generation bei Zurücken, unterstützen beispielsweise. Da müssen wir
1: gleich noch drüber sprechen.
0: Das ist sehr interessant, wie er das macht. Aber, ja, Aber ja, Das ist der eine Und, Punkt. Äh, zum anderen, äh, also jetzt, äh, wenn man so ein paar Schlagpunkte nimmt, äh, dann gibt es natürlich Altersvereinsamung. Also wenn jetzt irgendwelche äh, Ehepaare äh, durch einen Todesfall oder sowas getrennt sind oder die Kinder sich nicht mehr mit den Eltern grün sind. Ähm, da muss ich gestehen, auch wenn ich jetzt Seniorenvertreter bin, äh, ich denke, ähm, da muss man versuchen... Äh, wirklich mit den ganzen Senioreninitiativen, Senioren-Netzwerken weiter in Kontakt und um Dialog zu treten, dass gerade diese Vereinsamung wirklich über diese Netzwerke mehr aufgefangen werden, weil das ist ein bisschen absurd. Die Stadt bekommt die Anfragen eigentlich, hallo, ich fühle mich so einsam. Ja. Wir sind jetzt weder als Stadt noch als Privatperson psychologischer Dienst jetzt in dem Moment, da sind wir nicht geschult und wir können eigentlich nur ein Gespräch führen mit den Leuten und dann sind sie nach dem Gespräch genauso einsam mhm. wieder. Also ähm, wäre der, 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 der Umkehrschluss jetzt man verweist an Seniorennetzwerk. Bei vielen älteren Leuten ist es allerdings äh, ganz einfach so, die möchten Einzelgespräche haben. Die haben lieber, dass man jetzt nach Hause kommt zu denen und gehen dann nicht in Gruppengespräche Irgendwo, Also es ist so ein, so ein Absurdum momentan. Ja. Ja, es ist sehr schwer, dieses Bindeglied erstmal darzustellen. Es gibt ja auch tatsächlich Konzepte und
1: auch reelle Initiativen, um das Wohnen von jungen Leuten, zum Beispiel Studierenden und Älteren, zu ermöglichen. Hältst du was davon? Klappt das oder ist
0: das ein schöner Gedanke, der aber in der Praxis nicht funktioniert? Ja, ich halte von diesen Konzepten sehr, sehr viel, wenn man sie wirklich an den Mann bringt. Ja, also ich muss jetzt gestehen, meine Eltern verstarben zum Beispiel jetzt äh, beziehungsweise mein Vater vor äh, knapp elf Jahren. Meine Mutter war dann äh, alleine, ist in sehr, sehr tiefe äh, Depressionen äh, äh, verfallen. Muss ich tatsächlich. Äh, äh, sagen, ich konnte sie nicht richtig auffangen zu der Zeit und hatte mir auch äh, zu dieser Zeit, da war ich natürlich kein Seniorenvertreter, war noch jünger äh, mhm. äh, natürlich und hatte mir auch dieses äh, ich glaube es heißt Wohnen äh, gegen Arbeit oder sowas äh, angesehen, hatte meine Mutter dann auch empfohlen, hol dir eine Studentin ins Zimmer, die kann sich ein bisschen entlasten, dafür äh, wohnst du dann bei dir, ja. Aber bei den älteren Leuten ist es tatsächlich, äh, habe ich jetzt immer das Gefühl, so dass sie zum Beispiel das Badezimmer nicht teilen wollen. Die haben doch sehr, sehr viel Vorbehalte gegen diese Konzepte. Äh, ich selbst weiß momentan nicht ganz genau, wie man daran arbeiten kann, dass man derartige Konzepte Besser publiziert und mhm. äh, der älteren Generation besser äh, zugänglich. Aber macht. interessant,
1: dass du sagst, das scheitert
0: dann möglicherweise eher an den Älteren als an den Jungen, ja? Ja, ich denke, es scheitert insbesondere an den Älteren. Ne? Äh, also, wir leben in Köln und äh, man kennt ältere Leute und es gibt wirklich diesen Spruch, noch immer Jodi, die Jungen, das war immer so. Äh, es ist einfach so, dass die Leute, äh, gerade wenn sie älter sind, ihr Leben natürlich auch schon gemeistert haben und dann rausgerissen werden aus dem Tagesgeschäft, so mhm. nenne ich es mal ganz einfach, äh, erst mal nicht wissen, was sollen wir jetzt machen und dann auch so gravierende Veränderungen nicht unbedingt zulassen. Ja. Wenn man jetzt so eine Testphase dafür hätte, dann wird es mit Sicherheit bei vielen gut gehen, aber der Zugang zu den Leuten, um dieses Konzept äh, wirklich nahe zu bringen, der ist irgendwo sehr, sehr schwer und das kann man nicht mit einem Flyer oder sowas äh, darstellen. Dafür müsste es beispielsweise vielleicht größere Veranstaltungen geben, dass man mal sagt, man macht so einen Seniorentag, eine offene Tür und ja. stellt man die Konzepte, vor allen Dingen auch die äh, Wohnungssuchenden. Studentinnen, Studenten wirklich mal persönlich vor, dass man sieht, das sind nette Leute oder hm. nette Mädels, kann ich mir vorstellen, mit dem man eine Wohngemeinschaft zu gründen.
1: Es geht sehr viel über die persönliche Begegnung und dann, dass man da eben das Zutrauen auch fast Du hattest diesen Punkt erwähnt, äh, Mildtätigkeit, so steht es auch in eurem Flyer. Ein Begriff, der schon fast ein bisschen antiquiert wirkt, ne, aber du sprichst ihn aus und meinst es ja auch so. Ihr gebt, ihr gebt Leuten auch tatsächlich Geld aus den Vereinsmitteln, wenn ich das richtig verstehe. Wie funktioniert das? Und ähm, kommen die auf euch zu? Und wie wählt ihr aus? Das ist ja sicherlich ähm, auch ein schwieriges Thema.
0: Ja, wir haben in der Tat... Äh einen Bereich äh, vor äh, etwas über zwei Jahren äh, bei uns begründet. Äh, der wird dargestellt auf unserer Internetseite mit zum so äh, grünen Herz. Ja? Wir nennen es jetzt mal Aktion äh, Grünes Herz. Und äh, die Idee ist gar nicht von uns, sondern von einem Nachbarn seinerzeit gewesen. Er hat gesagt, passt mal auf, äh, bald ist Weihnachten, ich möchte ein bisschen Geld ausgeben und ihr seid so gut vernetzt, ihr kennt das fädel äh, Wer ist denn hier richtig arm? Wem kann ich eine Freude machen, damit dass ich für den Einkaufen gehe und für den Weihnachtsabend den Kühlschrank auffülle? Äh, das haben wir dann äh, umgehend umgesetzt. Und derjenige hat einer Dame den Kühlschrank befüllt. Die hat dann bitterlich geheult und hat sich bedankt. Also es war eine ganz tolle Aktion. Und äh, gerade weil ich die Aktion so toll fand, habe ich sie direkt publiziert, erstmal mit einem Dank an den Nachbarn. Und habe dann gesagt, weißt du, das machen wir jetzt dauerhaft, diese Geschichte. Das heißt, jemand, der sich veranlasst fühlt, einen Euro, fünf Euro, zehn Euro, was auch immer, an uns zu spenden, zweckgebunden zu spenden für diese Aktion, demjenigen geben wir ganz einfach die Plattform, mit uns einen gewissen Top zu bilden, aus dem wir dann wiederum sehr diskret ärmeren Nachbarinnen, ärmeren Nachbarn helfen, einmalig oder manchmal auch mehrmalig, wenn sie wirklich in Not geraten sind und haben wirklich nicht das Geld zum Essen. Ja, Also wir haben da wirklich tränenrührende Briefe, ist aber nicht so, dass man sich jetzt bei uns großartig bewerben muss, äh es gibt Leute oder es gibt Anschreiben, wo du direkt siehst, hm, da, ich glaube, da will sie wahrscheinlich schon 120 Euro oder sowas haben, aber es gibt auch äh, äh, sehr offene und ehrlich äh, geschriebene äh, Zuschriften, wo man direkt merkt, komm, da, da steckt Ernsthaftigkeit mhm. hinter. Und den Leuten ist auch sogar mit 20 Euro tatsächlich für einen normalen Einkauf gedient äh, beziehungsweise geholfen, weil teilweise haben die Leute wirklich noch nicht mehr die Möglichkeit, sich irgendwo Obst zu kaufen. Ja? Die sind am 15. eines Monats blank und die sitzen da mit einem Schnittchen Brot. Ja? Und da, das ist Deutschland hier trotz alledem. Und Köln, da kann man meines Erachtens nur privat unter die Arme helfen.
1: Ja, ja, selbst die Tafeln kommen an ihre Grenzen, hat man jetzt gelesen, ne? gerade in diesen Phasen. Und das ja, wird
0: noch ja, ja, da muss man jetzt, äh, sobald ich weiß, mittlerweile so Wachtemarke und so was ziehen. Ne? Also ja. das ist wirklich äh, Horror mittlerweile. Ich hätte noch eine
1: Frage, die jetzt ein bisschen wieder vom Thema wegführt, aber auch dieses Alt gegen Jung. Und das äh, auch plakativ Auto gegen Fahrrad. Das ist ja, wenn wir jetzt hier bei Wirtschaft Köln fragen, was könnte Köln besser machen, kommt ganz oft die Antwort, noch mehr aufs Fahrrad setzen. Jetzt ist jetzt für ältere Leute das nicht zwingend äh, das Fortbewegungsmittel der Wahl. Ne? Ähm, Gibt es da eine, eine Konfliktlinie auch zwischen Alt und Jung, also dass, dass man durch das äh, Zurückdrängen des Autos da auch Leuten im Grunde die Mobilität nimmt und die Beweglichkeit?
0: Ja, um auf deine Frage da konkret zu antworten, äh, ist es mit Sicherheit so, dass diese äh, momentan gängigen äh, Verkehrsberuhigungskonzepte der Stadt Köln denke ich mal, sehr polarisieren, also sehr viele Leute äh, auseinanderbringen in deren Meinung. Ähm aber äh, was jetzt den Umstieg äh, so vom Auto aufs äh, Elektrobike oder Fahrrad anbetrifft, denke ich mal, ist ein riesiges Umdenken schon da. ja. Also ich kenne sehr, sehr viele, die äh, tatsächlich jetzt das Auto stehen lassen, nicht unbedingt abschaffen oder verkaufen, aber ganz einfach sagen, guck mal, ich bin äh, von Sülz bis zum Neumarkt oder nach Hahnwald oder wo auch immerhin, hin, im Außenbereich schneller mit dem äh, E-Bike, als wenn ich jetzt mit dem Auto fahre. Äh, ich selbst mal ich habe seit Jahrzehnten kein Auto. Also bei uns in Sülz habe ich so viel Knöllchen früher eingefahren. <lacht> äh das hat also wirklich mein Budget tatsächlich alleine des Parkens wegen so überstiegen, dass ich irgendwann gesagt habe, ich hole mir jetzt ein schönes Fahrrad und wenn ich jetzt ein Auto brauche, gehe ich einfach zu Firmen wie Cambio oder so und hole mir das Auto oder ich fahre mal ein Taxi dann. Also da kann ich mir 30 Taxifahrten im Monat locker leisten nach Bonn oder so, bevor ich hier in Sülz eine Garage nehme, hole mir ein neues Auto, zahle Versicherung, Klar. Sprit... Also dieses Umdenken ist da
1: in, in Köln und auch ältere Leute steigen aufs E-Bike und das kann man ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt, auch bei euch leihen, ne, ein E-Bike?
0: Ja, wir haben äh, momentan Bestand von äh, 40 Lastenrädern, das können äh, junge Familien bei uns leihen. Und äh, wir haben 120 Fahrräder, das sind alles Gebrauchträder, die haben wir überwiegend äh, jetzt äh, für Schüler oder Studenten, natürlich auch für äh, die normale Person, zur Verfügung gestellt. Äh, die kann man so für ein bis drei Euro im Monat bei uns leihen. Im Monat? Im Monat, ja. Das sind einfach Fahrräder, die versuchen wir so für 50, 60 Euro zu kaufen. Dann werden die bei uns gewartet bzw. repariert. Wir haben in Köln-Sülz einen Herrn, einen ehemaligen Nachbarn in unserer Location, der äh, ja versucht sich eben Fahrradreparaturen sehr sehr gut. Ist so ein alter äh, Mountainbiker äh, vom alten Schlag, obwohl junger Kerl, aber netter hm. Kerl. Und äh, diese Räder äh, verleiht man dann für ganz kleines Geld und so nach vier, fünf Jahren hat man dann diese Grundinvestition der 50, 60 Euro raus und äh, dann ist das okay. Ne? Manche Räder kann man dann weiter verleihen, manche sind dann wirklich Brack. Ja Und die Lastenräder, wie, wie ist da die Gebühr für die Ausleihe Das ist so sehr verschieden, weil wir haben ein paar äh, elektrische dabei, äh, andere sind natürlich dann ohne Motor und die liegen im Monat zwischen 20 und 25 Euro und äh, äh, da ist so das äh, Modell, das Rechnungsmodell eigentlich, weil die weitaus teurer natürlich in der Anschaffung sind, dass sie sich so nach vier Jahren äh, Verleih ungefähr amortisieren. Hm.
1: Also da haben vielleicht auch noch gar nicht alle Leute von gehört, dass es so eine Möglichkeit gibt, oder?
0: Ja, also äh, es ist teilweise auch ganz gut, dass nicht jeder davon gehört hat, weil äh, die Räder muss man natürlich erstmal kaufen. Wenn jetzt äh, morgen früh 100 Leute sagen würden, Mensch, wir jetzt nehmen auch ein Lastenrad, äh, das könnten wir erstmal gar nicht jetzt vorfinanzieren natürlich ja. in dem Moment. Also das muss alles so in gesunden Schritten vonstatten gehen. Also es gibt Bachtelisten, wir haben jetzt so drei, vier Leute, gerade aktuell die nächstmöglich frei werdende Lastenräder nehmen und jetzt im Frühjahr wollen wir vielleicht auch um fünf bis zehn Räder nochmal aufstocken. Okay. Erst.
1: Also hält sich im Augenblick Angebot, Nachfrage so noch ganz gut die Waage? Ist ja, die ja, ja, auf ja. jeden
0: Fall. Also die sind fest ausgebucht erstmal.
1: Ja. Eine Frage habe ich noch zu eurem Namen. Schmitz und Kunst, Kunst hinten mit ZT mhm. geschrieben. Uh, ursprünglich hießt ihr mal Hinz und Kunst, also noch stärker auf diesen ja. äh, Lissin Müller hm, ja. äh, hin, ja. hinweisend. Wieso habt ihr euch umbenannt und wo kam überhaupt diese Idee her für, für solche Namen? Ja,
0: also die Grundidee äh, der 2019 gegründeten Initiative äh, diese Schmitz und Kunst zu nennen. Hinz und kam, Kunst, oder? Äh, Entschuldigung, du hast vollkommen recht, Hinz und Kunst zu nennen, äh, kam einfach aus der Idee, äh, weil Hinz und Kunst natürlich das Synonym ist, äh, prinzipiell für jedermann. Mhm. Und äh, damit es nicht, äh, wie der Name Kunst hinten äh, heißt und wir uns in Kunst äh, jetzt immer äh, äh, mit Kunst beschäftigt haben, haben wir es dann ein bisschen verfremdet. Diesen Namen haben wir auch als Vereinsnamen natürlich in diesem Jahr bei Vereinsgründung übernommen. Hatten dann aber das Problem, weil natürlich alles beim Amtsgericht eingetragen wird dann in dem Moment und ins Handelsregister und so was kommt, also wo es auch immer hingeht, Transparenzregister, was alles in der Vereinsmeiererei ergibt, dass das dann ein bisschen größer publiziert wird und prompt bekamen wir aus Hamburg eine Abmahnung über 2002 Euro, von einer recht großen Anwaltskanzlei, die ich jetzt namentlich besser dann nicht benenne. Ja. Aber die Krux war ganz einfach: Es gibt in Hamburg eine gemeinnützige GmbH, die heißt auch Hinz und Kunz, etwas die haben anders eine Zeitung gemacht, ne? Seit den 90ern. Genau. Die bringen eine Obdachlosenzeitung raus. Also im Prinzip helfen die ärmeren Menschen, das, was wir auch tun. Die Krux der ganzen Sache ist, diese gemeinnützige GmbH wird betrieben oder mitbetrieben von der Diakonie in Hamburg. Und im Vorstand dieser gemeinnützigen GmbH ist erstaunlicherweise auch einer der Anwälte der Kanzlei. Okay die uns dann die Abmahnung zustellten. Da wir als Verein, äh, gerade als Gemeinnütziger-Verein, äh, hier nicht die Tausender bunkern, sondern wirklich an unsere Mitmenschen immer ausschütten, haben wir natürlich null Euro für diese Klage gehabt. Die habe ich dann privat bezahlt, schnell. Und wir haben gesagt, äh, bevor es jetzt weitere Streitigkeiten gibt... Äh, benennen wir uns um. Den schönen Kölschen namen Schmitz. Genau, es gab jetzt so verschiedene Vorschläge, wir haben äh, hin und her überlegt, ob man es ganz umbenennen, ja also so in Fädelsplatz oder sowas. Und irgendeiner von uns hat dann äh, wirklich gesagt, komm, äh, machen wir einfach Schmitz. Sch Schmitz heißt jeder auch, Schmitz, Mayer, Müller irgendwo. Ja. Und deswegen haben wir uns so umbenannt, haben dann so eine Umfrage unter den schon bestehenden Mitgliedern, die wir zu dem Zeit für Insel für uns noch hatten, gemacht, sei da damit einverstanden, so eine außerordentliche Mitgliedsversammlung im Umlaufverfahren, wie man mm -hmm. es nennt, äh, abgehalten und haben uns für den Namen dann entschieden. Das ist eine
1: interessante Story, die dahinter steht und zeigt auch, dass obwohl beide Initiativen gleichgerichtete Interessen haben sollten eigentlich, dass, dass sie sich dann doch irgendwie abgrenzen wollten, offenbar.
0: Ja, das ist ziemlich übel, zumal wir tatsächlich diese ja die Mandantin des klagenden Anwaltes oder den Kläger oder die Klägerin, wie man es jetzt auch mal bezeichnen mag, wirklich kannten. Wir hatten vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren mit denen Kontakt. Wir haben seinerzeit für Blutopfer Spenden gesammelt, um an die A und in die Eifel Werkzeuge, sowas wie Pumpen zu liefern über unserem Werkzeugverleih. Und äh, das sollte dann äh, innerhalb von drei Jahren uns zurückgeführt werden. Das haben wir jetzt auch im Fundus in der Gideonstraße in äh, so dass äh, man bei erneuten Katastrophen auf die auf diese Pumpenlüftungen, äh, Heizgeräte und sowas zurückgreifen kann. das man nebenbei gesagt und äh, zu der Zeit gingen Spenden ein und unser Name ist ja in der Schreibweise ein bisschen komisch dann äh, ja. gewesen auch hins so und Kunst. Äh, dann gingen per PayPal Spenden ein und kam, gingen nach Hamburg. Und die Hamburger sagten uns irgendwann, wir haben Spenden bekommen, die sind ja eigentlich für euch. Und schön, dass es euch gibt. Viel ja. Glück weiterhin in Köln. Ja. Und genau die äh, äh, klagen uns dann ein Jahr später an, äh, obwohl wir dann gesagt haben, Hey, wir kennen uns doch schon. Ja? Und dann haben wir gesagt, ja, also... Wir haben irgendwo das Gefühl, dass ihr immer mehr wächst und irgendwann kommt ihr nach Hamburg und nehmt uns den eigenen Platz weg. Ach, das ist interessant. Na, und ich sagte dann, äh, ich kann euch an Eitestadt versichern, dass wir äh, in Köln bleiben wollen. Wir sind eine Kölner, eine Kölner Initiative, äh, wir wollen hier nicht ein Weltunternehmen draus machen, aber darauf wollte keiner eingehen, äh, nee, zahlt die 2002 Euro, aber jetzt sind wir sauber auseinandergegangen. Die Anwälte haben gesagt, okay, das ist jetzt alles... Äh, Konform, was er gemacht hat, mit den Änderungen beim Amtsgericht, sind wir hm. umgetragen und so. Also jetzt sind wir mit der im Lieben auseinandergegangen, leider hat es 2.002 Euro und viele Nerven gekostet. Günther, eine letzte Frage, allerletzte auch, kannst du schnell beantworten, was ist hier in Köln dein Lieblingsort? Also ich, ich sage jetzt erstmal werblich gesehen, mein Lieblingsort ist das Schmieds und Kunst, auf okay. jeden Fall. Äh, Hast du noch einen zweiten? Und der zweite wäre natürlich zu Hause bei meiner lieben Frau, meinen lieben Kindern. Und wenn ich jetzt äh, geografisch hier äh, Köln äh, sehe und neben meinen Lieblingsort, sind es auf jeden Fall die Parks. Also ich finde es äh, klasse, mal durch den Beethovenpark mit dem Rad zu fahren, äh, durch den Klettenbergpark. Äh, und ich äh, bin sehr, sehr gerne am Rhein ab und an unterwegs. Ja. Also das sind schon meine Lieblingsorte, ist wohl auch meinem Alter dann ein bisschen geschuldet. Wenn man da mal weggeht, dann doch eher so ein bisschen ins Rügere. Günter Schmidt, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Toll, was ihr macht. Viel Glück dabei. Sehr, sehr gerne. Und äh, dir, äh, Stefan, auf jeden Fall danke, dass du uns eingeladen hast, also mich eingeladen hast, und dass wir hier über eure Plattform auch tatsächlich äh, Einiges mal erzählen konnten, wer wir sind und ja, das vielleicht auch wirklich jederzeit mit einem Aufruf verbinden können, uns mal im Internet anzusehen oder sogar besuchen zu wollen. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wirtschaft Köln am Platz.
1: Das ist mal ein Wort, finde ich. Ein Leihfahrrad fast zum Nulltarif, die Bohrmaschine einfach so. Und für Musiker oder Künstler, die Orte zum Proben suchen, ist das neue Quartier der Nachbarschaftsinitiative Schmitz und Kunst ein geradezu unglaublicher Ort der Möglichkeiten. Ein Ort des Machens und der Begegnung. Von solchem bürgerschaftlichen Engagement, das auch der Anonymität der Großstadt entgegenwirkt, kann es gar nicht genug geben, finde ich. Also, wer Lust hat, sich das einmal genauer anzusehen, im Internet unter schmitzundkunst.de, einfach durchschreiben, oder vorbeischauen in der Richard-Wagner-Straße 8, fast beim Rudolfplatz in der berühmten Baulücke. Wenn Sie Anregungen haben für diesen Podcast, Kritik, Lob oder auch eine Idee für einen spannenden Gast, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.rotonda.de oder auch über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Club. Kommende Woche begrüßt ich an dieser Stelle Manuel Heckel. Ich danke fürs Zuhören und sage bis bald.